0: Wie mega ist das
1: denn? Podcast, Podcast, Podcast. Ich freue mich so sehr, dass es als hätte mein ganzes Leben lang nur auf diesen Moment gewartet. Das wird einfach
0: alles verändern. Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Vollkommen egal, dass es gefühlt schon so viele Podcasts wie Katzenvideos im Internet gibt. Die Welt hat auf jeden Fall einen mit Zitronen und Süßigkeiten gebraucht. Wie würde ich diesen Podcast sein? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Süß-und-Sauer-Podcast mit mir. Mit ihr und mit mir an einem wundervollen schönen Montag. Äh, ein bisschen ein verspannter Montag, aber ein guter Montag, oder?
1: Auf jeden Fall ein guter Montag. Ein verspäteter Montag, weil ich glaube, wir müssen uns erstmal entschuldigen, dass letzte Woche keine Folge online kam.
0: Ja, es war schwierig. Ja. Es war schwierig, es war voll. Und auch heute war das unser Timing auch alles andere als perfekt. Ja. Weil es statt irgendwie um die Mittags-Nachmittagszeit ist es jetzt schon wieder 17 Uhr. Und da fällt mir direkt die nächste Sache ein, die ich dich jetzt gerade... Das fällt mir jetzt ein, sonst habe ich es gleich wieder vergessen. Wir haben ja. letztens drüber geredet. Es macht es... Was macht es mit dir, dass es einfach um 17 Uhr dunkel ist?
1: Ja, ja, müde macht es. Es macht müde. Also an einem Montag geht es noch. Ähm weil ich montags ja meinen kurzen Tag habe. Ich habe einen einzigen kurzen Tag in der Woche, da muss ich nur bis 13 Uhr arbeiten. Sonst muss ich halt bis halb fünf arbeiten. Und wenn ich auch Frühdienst habe, sprich um halb acht anfangen muss zu arbeiten und dann arbeite ich bis halb fünf, dann ist es halt dunkel, wenn ich das Haus verlasse und es ist dunkel, wenn ich nach Hause komme. Das ist halt mies.
0: Ich finde das auch ganz furchtbar. Also ich, ich bin Generell bin ich ja eher ein Sommermensch. Ich mag es einfach immer lieber warm als kalt. Und auch, ich meine, Schnee ist schon anzugucken, aber ich, ich brauche kalt einfach nicht. Aber wenn es einfach so früh, es wird spät hell, es wird früh wieder dunkel, ich, ich, weiß ich nicht. Das macht auch meine Laune einfach nicht gut.
1: Ja, ich glaube, das haben viele.
0: Ich glaube, ich habe prinzipiell zu den, zu, zu den, in den Winterjahreszeiten auch, glaube ich, so in der Summe ziemlich, also ist meine Laune, glaube ich, deutlich schlechter als im Sommer. Also irgendwie geht es mir im Sommer auch immer, irgendwie, immer auch irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, aber wenn es einfach, wenn ich jetzt schon zur Seite gucke und es einfach stockduster draußen mhm. und es ist 17 Uhr, ich weiß das nicht, ich mag es gar nicht.
1: Ich mag so grundsätzlich die Jahreszeit. Ich finde es, äh, ich finde es gemütlich, wenn es draußen kalt ist und du unternimmst irgendwas und dann kommst du rein drin, ist es ist warm. Wenn du auch im Dunkeln spazieren gehst, es ist halt alles schön beleuchtet, gerade so in der Vorweihnachtszeit. Das finde ich gemütlich. Ich habe den Vorteil, dass ich viel draußen arbeite. Das heißt, ich bekomme auf jeden Fall was vom Tageslicht mit. Wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie im Büro sitzen würde und auch nicht die Möglichkeit hätte, rauszugehen, würde mir das, glaube ich, noch schwerer fallen. Aber das haben ja sehr, sehr viele, dass sie das kaum ertragen. Das ist im Winter so dunkel ist und man kaum was vom Tag hat, also weil der Tag einfach gefühlt kürzer ist.
0: Ja, gefühlt schon irgendwie. Ich hatte das auch, ich hatte das ganz stark in meiner in der, der, in der meiner Schulzeit oder als jetzt Uni, noch vor Corona und ich noch das an, was anderes studiert habe und so, da war ich halt wirklich um, da bin ich um sechs aus dem Haus und war halt wirklich dann viermal die Woche dann auch erst um 18 Uhr zu Hause und dann in der Winterzeit, ich stehe auf, wenn ich bin, sitze die ganze Zeit in der Uni, Verlass die Uni wieder, wenn es stockduster ist. Und ich habe gefühlt, war der ganze Tag einfach nur dunkel. Mhm. Das ist, Ich finde das richtig. Also das boah, ja. mag ich gar nicht.
1: Ja, es ist auch nicht meine Favorite-Zeit, wenn es so lange dunkel ist. Also wenn man wenig Tageslicht hat, den Tag über verteilt. Weil man einfach träge wird und es legt sich auf die Stimmung. Ich glaube, ich gehöre nicht zu den Menschen, die in so eine Winterdepression verfallen. Ich kenne aber unglaublich viele, bei denen das so ist. Unglaublich viele. So eine Volkskrankheit.
0: Ja, ich ich würde ich würd nicht behaupten, dass es eine Winterdepression ist, aber ich habe schon deutlich öfter schlechtere Laune, glaube ich. Oder einfach, dass ich. Oder auch einfach mal keine gute Laune so. Die, wo ich oft im Sommer, weiß ich nicht, ich gucke einfach raus, es scheint die Sonne, es ist schöner blauer Himmel und dann kriege ich einfach direkt gute Laune. Auch wenn nichts Besonderes passiert, dann habe ich einfach bessere Laune, als wenn ich rausgucke und es sieht halt nass und kalt und grau und dunkel aus. Ja, es sieht also halt trist gerne. aus. Ja. Obwohl ich eigentlich halt auch so gerade so um die Weihnachtstage mit schönen Feierabend und Familie und so, das mache ich super gerne. Aber halt die Jahreszeit, wenn, wenn Weihnachten im Sommer wäre, dann wäre ich der glücklichste Mensch, glaube ich.
1: Oh Gott, nein, das passt überhaupt nicht. Das ist ja Katastrophe. <lacht> Weihnachten im Sommer. Auf gar keinen Fall willst du Palmen Palme schmücken, oder was? Nee, 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 nee. Nein. Okay,
0: das ist schon ein bisschen, unang das ist schon wirklich ein bisschen unangenehm, aber...
1: Ach, ich, ich weiß. Vor allen Dingen, das macht ja auch irgendwie diesen, diesen Flair, finde ich, bei Weihnachten aus. Wenn du... Ähm, du triffst dich ja... Also wir treffen uns schon relativ früh, Heiligabend. Und... Äh, Du sitzt dann drin und ich sag jetzt mal, keine Ahnung, du isst um 18 Uhr oder so. Bei uns gibt es immer Fondue-Weihnachten. Du isst um 18 Uhr, danach ist dann Bescherung und es ist halt einfach draußen dunkel und dann gehst du nach dem Essen vielleicht noch eine Runde spazieren, weil du ja sowieso noch mit dem Hund raus musst und dann ist alles beleuchtet. Und das würde doch gar nicht wirken, wenn es bis 10 Uhr noch hell wäre.
0: Ja gut, das stimmt. Gerade das auf dem Weihnachtsmärkten und so, das ist ja, ja alles recht.
1: Und ich glaube, deswegen wird ja auch so viel beleuchtet, weil es eben so dunkel ist und das sieht schon schön aus. Das kannst du halt nicht bringen im Sommer.
0: Ja gut, das stimmt schon, da hast du recht. Aber, aber was wäre, wenn es warm wäre, aber es wird vor dunkel werden?
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es gibt Wobei, ja Länder, wo das ist. Wobei
0: ein Weihnachtsmarkt mit kurzer Hose auch komisch ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, Glühwein schmeckt auch nicht bei Plusgraden.
0: Glüheistee einfach. Ja, wow. <lacht> nee, das ist äh, Es ist irgendwie Nein, das komisch. passt
1: nicht. Ich bin ja dafür, dass Karneval im Sommer stattfinden sollte, weil dann sind nämlich die ganzen ähm, Die ganzen sexy Polizist und, und sexy Schnellwitzen-Kostüme und so, dann würden die nicht alle danach eine schwere Lungenentzündung davontragen, weil dann könnten die halt wirklich rumrennen wie Nacke Dice und, <lacht> und werden nicht krank danach. Das würde Sinn machen.
0: Ja, das ist das Schlimmste an Karneval, ist einfach, dass man ganz genau weiß, dass man einfach danach krank ist. Selbst wenn man sich selber warm anzieht und aufpasst, ich meine, wenn man in dieser Masse von Leuten steht, ich meine jetzt sowieso alle Leute, die da in Köln am 11.11. Karneval so exzessiv gefeiert haben, kann ich ja, mir sowieso noch in den Kopf fassen. Aber ich glaube, über diese man Dummheit immer, muss man, man nicht ist reden. Safe. Ja, man ist safe einfach jedes Mal hat man da mindestens mal eine Erkältung, wenn ich keine Ahnung, der komplette Freundeskreis liegt danach die Woche lang mit der Grippe zu Hause. Das ist ja. jedes Mal so. Ja gut, alle die Ansteckung kommt ja Geschwächtes genau, Immunsystem, die Kälte und dann einfach die Masse von Leuten, womit mit Sicherheit irgendwer krank ist. Und dann schön Herden, äh, nee. Ach, durch, durch Corona haben wir alle Fachbegriffe normalerweise drauf. Schön alle krank. Und dann, äh, ja.
1: Ja, Massen, Massenveranstaltungen, sind sowieso momentan meiner Meinung nach nur für Vollidioten freigegeben, um das mal ganz deutlich zu sagen.
0: Ja, es ist schwierig. Das, ist das schwierig. Wort? So, das,
1: zu das ist nicht schwierig.
0: Das ist, es ist nicht auch schwierig. Ist, <lacht> es ist nicht schwierig, im Sinne von da klar Stellung zu beziehen. Das ist nicht schwierig, aber dieses Thema allgemein ist einfach nervig und schwierig. Und es ist schwierig zu sehen, wie man da halt wieder in dieselbe, durch, wegen Unvernunft, und Desinformation in die nächste Welle reinreitet. Rein das ist schwierig.
1: Ja. Aber, ja, auf jeden Fall. Aber, ja.
0: Aber, um das Thema wieder abzuwenden, bei Thema Weihnachtsmärkten und so was ist mir gerade wieder ein Gedanke gekommen. Und ich habe seit ein paar Tagen, ich habe es irgendwie immer so, ich weiß nicht, wie das dir geht, dass ich eigentlich immer Bock auf irgendein Gericht habe. So, man sieht irgendwo irgendwas und dann hat man dann ein paar Tage lang Bock drauf, irgendwie bis man es entweder isst oder man sieht irgendein anderes Gericht und dann habe ich dann längere Zeit wieder Bock drauf. Okay,
1: halt stopp. Okay, kennst, du willst du mir das? jetzt gerade sagen, dass du nicht mehr Bock auf Lasagne hast? Du hast seit es drei wurde
0: abgelöst. Nein, seit, du hast seit es drei ist Wochen. Ist seit, seit, seit ein paar Tagen ist es abgelöst worden.
1: Okay, wenn du Weihnachtsmarkt sagst, dann hat das etwas mit dem Weihnachtsmarkt zu tun. Ja,
0: ja. Okay, also Lasagne,
1: aber es ist Reibekuchen, oh, Reibekuchen ist
0: Reibekuchen schön mit Apfelkompott. Oh. Schön irgendwie drei Stück essen, man ist satt, aber es schmeckt so geil, noch einen vierten, fünften Essen und danach einfach recht, wirklich so ein richtig ungutes Gefühl im Bauch haben, da habe ich Bock drauf. Dass man sich wirklich geärgert hat, dass man den vierten und fünften noch gegessen hat. Da habe ich Bock drauf. Weißt
1: du, was ich nicht verstehe? Also es war ja wirklich so, dass du drei Wochen am Stück Bock auf Lasagne hattest. Und du hast in diesen drei Wochen nicht eine Lasagne gegessen.
0: Ja, weil ich selber keine Lasagne... Also ich bin generell, das hört sich halt wieder sehr privilegiert und weird an, so wie das, ich habe schon jede Stadt in Italien gesehen, wenn <lacht> ich, was italienisches Essen angeht, einfach vollkommen verzogen. Ich gehe nicht in italienische Restaurants, ich mache mir selber nichts Italienisches, weil ich ganz genau weiß, von Mutter oder von Oma damals schmeckt es einfach hundertmal besser. Und ich meine, jeder sagt immer, oh, bei Mama, bei Oma schmeckt es immer besser, aber es ist halt wirklich so. Und die machen halt diese richtig geile kalabresische Lasagne, wenn ich halt irgendwo eine fertige hole, ich versuchen sollte es selber zu machen oder irgendwo anders eine, ich weiß sie wird mir nicht ordentlich schmecken. Deswegen esse ich sie einfach lieber gar nicht und warte bis, Weihnachten gibt es bei uns immer Lasagne. Und dann warte ich lieber bis dahin oder irgendwann, wenn es demnächst noch mal welche gibt und dann, dann esse ich die da, freue ich mich mehr dran.
1: Und das heißt, du wirst wahrscheinlich jetzt die nächsten drei Wochen Bock auf Reibekuchen haben und du wirst nicht einmal einen Reibekuchen essen.
0: Doch, safe. Joach, ich, weiß ja, ich weiß nicht, ob es zu Weihnachtsmärkten kommen wird, aber Reimekuren kann man auch easy selber machen. Es sind doch Als schon welche ja auch. Bei uns hier in der Gegend? Ja. Hier ist es Ende November, geht es ja immer los. Ja, vielleicht lebe ich, auch, ich lebe auch die letzten zwei Wochen unterm Stein.
1: Hm. Warte mal, du machst doch gar nicht mit bei Seven Worths. Oh, ich. Seven Worths. Wild. Ich finde das so schwer auszusprechen. sehr wild. <lacht> wild.
0: Ja, es ist wirklich komisch. Es
1: ist, ist sehr schwer für mich auszusprechen.
0: Das ist auch mein, Highlight der, das ist auch mein Highlight der letzten paar Wochen, ne, um ehrlich zu sein.
1: Ja, meins auch. Ja, ich freue mich sehr auf die Folgen.
0: Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich hatte das sehr, sehr lange nicht mehr, dass mich eine Serie, so im Sinne von Netflix irgendwas oder eine Videoreihe oder irgendwas, was rausgekommen mhm. ist, mich so gecatchert, dass ich mich wirklich auf, auf Wochentage gefreut habe oder ja. am selben Tag irgendwie aufgewacht bin und dachte, geil, heute Abend oder jetzt oder hier und da gibt es wieder die Folge zu gucken. Das hatte ich mega lange nicht mehr.
1: Ich hatte das das letzte Mal bei äh, The Witcher. Dass ich mich da sehr, sehr drauf gefreut habe und ich glaube, davor hatte ich das bei Game of Thrones. Und davor wird es schon schwierig. Ich glaube, davor war Gilmore Girls.
0: Da ja, kam immer Donnerstag.
1: Das ist halt, und das ist schon wirklich, wirklich lange her, als die neuen Folgen immer noch donnerstags ausgestrahlt wurden. Also ich habe das auch sehr selten in meinem Leben, weil wenn, dann kommt ja auch oft irgendwie eine ganze Staffel oder so raus. ne? Und dann, ja, ziehst du die halt komplett rein. So eine Folge nach der anderen. Äh, aber bei, ähm, also ich gucke es halt auch nicht vor jetzt momentan. Ich gucke es dann, wenn du es im Stream guckst. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Also lasse ich auch alles stehen und liegen. Da mache ich auch gar nichts. Ich würde auch niemals den Stream dann irgendwie selber anmachen oder ins RP gehen oder sonst irgendwas. Ich freue mich darauf, dass es wieder so weit ist, dass wir gemeinsam eine neue Folge gucken können. Das ist momentan das ist ja auch mein so Highlight.
0: Ja, das ist. ich, ich freue mich da einfach richtig Einfach wirklich unfassbar drauf. Also, dass ich so doll hatte, ist wirklich echt Jahre her. Also, ich habe mich auf, es gab jetzt immer wieder Serien, wo ich mich drauf gefreut habe, aber es ist ja auch mittlerweile wegen Netflix ja auch irgendwie so, dass immer alles auf einmal rauskommt und dann hat man irgendwie gar nicht mehr dieses, man freut sich jede Woche auf die nächste Folge. Das ja. ist ja irgendwie nicht mehr so richtig so. Und das letzte Mal war wirklich bei Game of Thrones so, aber da halt auch nicht die letzten Staffeln, weil die finde ich ja bekanntlich sehr, sehr scheiße. Mhm. Und da hatte ich das, glaube ich, erst bei, das letzte Mal, glaube ich, bei Staffel 4, glaube ich. Weil alles, was danach kam, da ja, kann man auch, dem kann ich auch eine ganze Folge widmen und mich da drei Stunden am Stück drüber aufregen, aber alles, was halt danach <lacht> kam, da habe ich mich halt nicht mehr drauf gefreut. Fand ich einfach nicht mehr gut. Ähm, da bin ich halt der richtige Nerd. Und ich, und das ist halt schon, wann kam die raus? Das ist Jahre schon her. Ja. Und, ähm. Ja, ich das weiß nicht, macht ob wirklich das so eine Ja, ich, ich bin auch gespannt, ob das jetzt so eine Anfangseuphorie ist. Ich meine, als es rauskam, habe ich mich unfassbar gefreut. Die ersten beiden Folgen habe ich mich richtig drauf gefreut. Jetzt bei der letzten habe ich mich auch schon doll drauf gefreut. Aber es war so ein bisschen weniger. Und ich bin mal gespannt, ob das so anhält, dass ich mich die ganze Zeit drauf freue. Oder ob das jetzt so ganz langsam dann so rausfadet.
1: Ich, ich glaube, es kommt darauf an, was noch alles passieren wird.
0: Und das kann auch sein, ja.
1: Ich meine, jetzt gestern war jetzt auch nicht übelst spannend, ähm, finde ich, also im Gegensatz zu den letzten Folgen, fand ich die von gestern, das war die Fackel-Challenge ähm, oder so der ganze Tag rund um die Fackel-Challenge, ähm, war jetzt, also fand ich jetzt, also es war gut, überhaupt gar keine Frage, ich schaue mir das unglaublich gerne an, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich, wie, wie bei den letzten Folgen gesagt habe, hier so, oh Mann, äh, keine Ahnung, der hat gegebenenfalls Bärenspuren gefunden, wobei ich immer noch nicht glaube, dass es Bärenspuren waren. Meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube schon. Ich, glaubst du? Na, ich glaube nicht. Ich fand es
0: zwar schon sehr, sehr real aus.
1: Ich, ich glaube, das war ein anderes Tier. Ich fand die relativ klein für Bärenspuren.
0: Ein kleiner Bär gewesen sein.
1: Bären also ich, sind ich, ich nicht war, Ich habe
0: keine, hab keine Ahnung, wie groß ein Braunbär ist groß. Aber diese diese dieser Abdruck und die Form von dem Abdruck da halt so schon nach einer Tatze aus. Also da sieht ja irgendwie so ein Huf oder, ich meine, alles andere ist halt auch irgendwie kleiner, so an Wölfen und so Sachen. Und so ein Elch macht halt auch einen anderen Abdruck.
1: Ja, ja, ein Elch macht auf jeden Fall einen anderen Abdruck. Ich war mir nicht so ganz sicher, also ganz hundertprozentig konnte ich es jetzt nicht als, als Bärenspur erkennen. Aber vielleicht vertue ich mich da auch.
0: Ich glaube, was die Spannung in den ersten Folgen sehr, sehr stark aufrechtgehalten hat, waren die Cliffhanger. Also die erste Folge war ja nur so, so eine Einleitung, wo man ja gesehen hat, was, was die Leute mitnehmen und alles. Und dann kam dieser Trailer am Ende, der unfassbar gehypt hat. Dann ja. kam, dann ich glaube, in der zweiten Folge war ja die Verletzung der Cliffhanger, ja, danach ja. die Abholung von einem Kandidaten. und Also die ersten drei hatten ja alle einen Cliffhanger und die letzten beiden jetzt eher eigentlich keinen. So in der letzten Folge, da sind halt alle schlafen gegangen und dann wurde so, gab es ja, die hat ja praktisch in der Nacht gecuttet mhm. und da ist ja nichts passiert. So, ich freue mich trotzdem richtig hart drauf, aber ich glaube, hätten die immer diese Cliffhanger drin, ey, dann würde ich ja aus dem Fenster springen für die nächste Folge, ne?
1: Ja, aber es ist ja die Frage, ob es immer Cliffhanger gibt. Das ist ja, das ist ja das, was es ausmacht. Also ich glaube, wenn es jedes Mal einen Cliffhanger geben würde, dann würde der auch verwurstet werden in dem Material. Wenn aber ja nichts passiert ähm, ja. dann weiß man natürlich auch schon im Voraus, dass gegebenenfalls auch nicht wieder so krasse Sachen in der nächsten Folge sind. Also ich meine, Serien, die gescriptet sind, die sind ja genau darauf ausgelegt, ne? Dass du das immer hast, dass immer irgendwas ist, aber es ist ja real, das heißt, wenn nichts passiert, dann kann ja auch kein Cliffhanger äh, zusammengeschnipselt werden. Ja.
0: Oh. Also ich bin, was Cliffhanger angeht, bei Serien bin ich immer, kann ich mittlerweile, ich habe da wirklich mittlerweile ein Problem mit, ich mag, da habe ich mich im Discord letztens, da, da wurde über, über ich glaube als, als Squid Game und so super im Hype war, wurde da ein bisschen drüber geredet, weil ich meinte, das wäre ziemlich erfrischend, zwar auch viele Cliffhanger, aber irgendwie erfrischend und mal was anderes, weil ich kann wirklich diese Standard, diese Standard amerikanische Cliffhanger Produktion, kann ich wirklich, habe ich, echt immer wieder Probleme, mir das zu geben. Weil jede Folge ganz am Ende, weiß ich nicht, dann ist versteckt sich der Typ in einem Raum und jemand kommt und sucht ihn und er öffnet die Türe und die Person ist im Raum und er öffnet die Tür ganz langsam und dann ist die Folge vorbei und dann in der nächsten Folge macht die Person dann die Tür auf und er hat sich dann innerhalb von zwei Sekunden plötzlich versteckt und ist gar nicht mehr im Raum und man denkt so, ja, und warum habe ich mich jetzt so auf die nächste Folge gefreut? Was ist das jetzt für ein Cliffhanger, der dann einfach nur im 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 Sande verweht einfach, also totaler Quatsch immer. Es ist halt Bait! Das, genau, und das, oh, das kann ich mir wirklich, da werde ich wirklich, da kriege ich schlechte Laune und habe keinen Spaß, das zu gucken. Bei der Serie aber, weil es halt real ist, und ich glaube auch wirklich, dass es real ist, das ich da auch. ist es halt was, da ist es halt was ganz, ganz anderes. Weil da weiß man ja wirklich nicht, was passiert. Und da, da, wenn da wirklich irgendwas Spannendes passiert, dann, dann denke ich auch vielleicht, yo, vielleicht hat der Schnitt das ein bisschen anders aussehen lassen, vielleicht ist das jetzt die spannende Untermalung der Musik und so und vielleicht ist es gar nicht so dramatisch, aber es ist ja auf jeden Fall nicht geplant. Egal, was da passiert. Ja. Und das finde ich sehr, sehr geil.
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe große Dingen, Freude dran.
0: Ja, und vor allen Dingen das Setting und dieses Survival-Ding. Kannst du damit groß was anfangen, jetzt bevor Seven Wars Wild?
1: Was heißt groß was anfangen? Also ähm, ich bin, glaube ich, nicht ganz blöd, was das Thema angeht ich würde es halt nicht selber machen. Also mich reizt das überhaupt nicht. Ich gehe gerne campen. Ähm, das habe ich auch schon immer gemacht, weil ich das einfach aus meiner Kindheit auch kenne. Aber campen hat für mich nicht unbedingt was mit Survival zu tun. Also ich habe kein Problem mit der Natur. Ähm, ich bin nicht scheu, in einem Zelt zu schlafen. Und ich komme auch mit jetzt nicht dem übelsten Luxus gut zurecht. Also äh, für mich gibt es Grenzen. Ich kann nicht besonders gut wild pinkeln. Ich bin einfach sehr schlecht darin. Ich habe das, <lacht> keine Ahnung, ich kann es halt einfach nicht. Ähm, ich, ich möchte eine Toilette haben, ich möchte auch Toilettenpapier haben. Ich kann nicht gut mit Kälte, mit Nässe. Ich wäre halt instant krank und würde, also würde sowas halt sowieso nicht aushalten. Ähm, also ich bin, was draußen angeht, schon eher ein schönwetter Wettermensch. Ich mag auch nicht gerne irgendwie im Regen spazieren oder so. Ähm, ich habe nicht unbedingt Ekel vor so kleinen Viechern. Also ich, ich muss jetzt auch nicht in einem Ameisenhaufen schlafen. Mit Spinnen habe ich große Probleme. Das wäre auch etwas, was nicht so geil wäre, wenn, irgendwie, wenn ich wüsste, Spinnen krabbeln über mich. Ganz, ganz großes Problem ist bei mir die Dunkelheit. Ähm, ich bin, kann, ich habe ja sehr schlechte Augen und ich kann ganz, ganz schlecht im Dunkeln gucken. Ähm, das sind einfach so Dinge, weswegen ich niemals auf die Idee kommen würde, so Survival-Gedönse zu machen. Ich glaube, ich wäre schon in der Lage zu überleben. Ähm, ich kann auch angeln. Ich kann mir was bauen. So, das würde ich halt alles auf die Kette kriegen, aber ich würde es halt auch nicht machen. Ne, also, also
0: runtergebrochen hättest du dich am ersten Abend, bevor es. Also wenn du siehst, okay, es wird jetzt gleich dunkel hätte sich abholen lassen.
1: Ich hätte mich nicht dafür angemeldet. Ich bin einfach. <lacht> wenn du mitmachen klüger. müsstest
0: und du wärst gezwungen wie in Squid Game und nichts. Du musst es tun. Nee, wenn ich das
1: tun müsste, <lacht> dann würde ich mich auch nicht abholen lassen. Da bin ich einfach zu stolz und habe zu viel Ehrgeiz, dass ich sowas abbrechen würde. Also wenn ich dazu gezwungen werde dann würde ich das auch durchziehen und dann würde ich das auch wahrscheinlich auch ziemlich gut meistern. Ähm, ich kann gut mit Hunger zurechtkommen. Das ist, wäre jetzt auch zum Beispiel überhaupt gar kein Problem für mich. Ähm, ja, aber es gibt halt einfach Punkte, weswegen ich sage, ich würde, also es gibt ja wirklich Leute, die das geil finden, wie man auch an dieser Serie sieht, die da richtig Bock drauf haben, die da aufgehen. Äh, ich nicht.
0: So. Ich würde so gerne wissen, wie es bei mir wäre. Also... Ich habe meine, ich würde behaupten, ich habe meine, meine Kindheit habe ich zur Hälfte Pokémon spielend und zur anderen Hälfte im Wald Buden bauend verbracht. Ja. Vielleicht sogar auch noch mehr im Wald. Also wir waren wirklich äh, mit halt meinem Kumpel Freundeskreis damals. Wir waren halt wirklich nur im Wald unterwegs, haben da halt von Buden baut Feuer gemacht, haben uns mit haben mit Stöcken Schwerter geschnitzt und damit gehauen Bogen selber gebaut und haben versucht irgendwie jagen zu gehen und so und. Ähm, wir, haben, wir waren wirklich richtig in unserem eigenen Film dann, wenn ich dann abends irgendwas geguckt habe, dann halt nur D-Max und Bear Grylls und alles, wo ich dann irgendwann die traurige Erfahrung gemacht habe, dass es alles fake ist, aber <lacht> das, also das war wirklich meine größten Helden und dann, weiß ich nicht, habe ich an dem einen Abend Bear Grylls gesehen und an dem anderen Tag, bin ich bin dann teilweise auch alleine, wenn, keine Ahnung, keiner Zeit hatte, bin ich alleine raus in den Wald gegangen, habe dann da alleine mein Feuer gemacht und dann da Sachen gemacht. Und ich glaube, dass ich dann ziemlich gutes Verständnis werde und ich glaube mit Vorbereitung, ich meine, ich habe jetzt, seit Corona da ist, mache ich einfach überhaupt keinen Sport mehr. Ich bin maximal unfit. Aber wenn ich wirklich irgendwie so ein Jahr Vorbereitung hätte oder so, ich glaube, dann würde ich die sieben Tage machen, ohne ein Problem zu bekommen, bis auf Kälte, glaube ich. Also ich kann auch Kälte nicht gut, aber sonst ja. würde ich echt von mir behaupten, dass ich da, dass ich auch sehr ehrgeizig bin und ich mache, glaube ich, viel mit, wenn und halt Verletzungen und sowas, da wollen wir jetzt nicht drüber denken. Dass ich halt viel durchhalte, glaube ich. Ich glaube, ich bin auch kopfmäßig gut und ich bin auch sehr schmerzfrei bei, bei vielen Sachen. Und ich habe auch, auch eigentlich hab bei so Sachen auch oft eigentlich keine Angst. Also ob, weiß ich nicht, es wird jetzt dunkel und da kommt der Bär, da habe ich eigentlich... Deshalb, dass es nicht ah, passiert. So. Ich,
1: nee, das ist, das ist halt, also, wir haben ja noch nicht über die Bärengeschichte gesprochen.
0: <lacht> ich wollte es doch rauszögern. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist halt echt ein Thema für sich. Also, durch das, was mir damals als Kind widerfahren ist, hätte ich da in Schweden in der Wildnis und ich würde eine Bärenspur irgendwo sehen oder Bärenkot, da würde ich mich instant abholen lassen, weil das mir echt, also es ist halt hängen geblieben. Ne, ich habe diesen Bären und das, das ist halt Katastrophe.
0: Jetzt musst du die Geschichte und ich kenne die Geschichte nicht. Du hast letztens.
1: Ich habe es im Discord erzählt. Du hast es ja. letztens im
0: Discord erzählt und ich, hab mich, ich bin rausgegangen. Ich habe mich gemütet, weil ich ja. dachte, ich will die nicht hören. Wir werden safe über Samwise White im, im Podcast reden. Weiß ich, hundertprozentig wird <lacht> es irgendwann fallen, dieses Thema. Einfach weil ja. wir beide das in den letzten zwei Wochen einfach jedes Mal gucken, wenn es rauskommt, es einfach geil ist und man sich da auch ständig drüber unterhält. Und da dachte ich, dann kann diese Folge, diese Story doch ausgepackt werden. Und ich verstehe, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie eine kleine Niki in eine Situation kommt, wo sie wo sie ihr ein Bär hinterherläuft und sich aufstellt und ein, ein möglicher Bärenangriff <lacht> im Raum steht. Ich verstehe nicht, wie, wie du in diese Situation kommen sollst.
1: Ja, dann erkläre ich sie mal. Und zwar hatte ich eine Freundin ähm, auf der Realschule. Sie war in der Parallelklasse. Wir haben uns kennengelernt über den Französischkurs. Äh, also da wurden immer zwei Klassen zusammengepackt. Das war ja so ein, ich weiß nicht, wie hieß das, Wahl, Wahlfächer. Ähm, genau, und da haben wir uns kennengelernt. Und dann wurde sie relativ schnell meine beste Freundin. Und in den ähm, folgenden Osterferien hat diese beste Freundin damals mich dann eingeladen, mit ihr den Urlaub zu verbringen äh, in den Osterferien. Und zwar war ähm, ihr Vater, oder ist, ich weiß nicht, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr, ähm, Jäger. Und unter anderem, also der war jetzt nicht hauptberuflich Jäger, aber der war ein sehr guter, wie auch immer, Jäger. Und ich meine mich zu erinnern, er hat es damals erklärt, aber es ist halt auch schon viele Jahre her. Das war. Wie alt, wie alt warst du da? Siebte Klasse, siebte, achte Klasse muss das gewesen sein. Okay. Also 13, 14.
0: Ja, sowas in dem, ja.
1: So um den Dreh. Auf jeden Fall äh, Osterferien. Und ähm, irgendwie habe ich das noch so in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich da was durcheinander bringe. Also falls diese Freundin von damals diesen Podcast vielleicht mal durch Zufall hört, weiß sie, glaube ich, ganz genau, wer gemeint ist, dass er da auf jeden Fall jagen sollte, habe ich so in meiner Erinnerung noch. Also irgendwas war da mit Bestand und was auch immer. Ähm, auf jeden Fall sollte er da jagen. Und es gab, ähm, ich weiß auch nicht mehr, wo das war in Schweden, es war auf jeden Fall zwei Stunden Autofahrt von der nächstgrößeren Stadt entfernt, wo auch ein Supermarkt oder sowas gewesen wäre. Und...
0: Ähm, also wirklich richtig zwei Stunden Fahrt richtig in der Wildnis, weg von allem.
1: Also keine Straßen, so richtig Wildnis. Der hatte so ein so ein Pickup Auto mit hinten so einer Ladefläche drauf und vorne so einem so einem äh, großen Licht, was man auch so hin und her schwenken konnte, also so ein oh. richtiges Offroad Auto und ähm, ja, wir waren halt, wir sind mit der Fähre dann halt rüber und äh, sind dann da Ewigkeiten noch durch die Wallachei gefahren, bis wir irgendwann mitten im Wald und das war in so einem mini kleinen Bü heißen diese ganz, ganz kleinen Dörfer. Also da standen vielleicht acht Hütten maximal. Also es war halt wirklich winzig klein. So ein ganz, ganz, ganz ganz kleines Dorf im Wald. Und da haben wir dann gewohnt. Das war seins. Also das war quasi seine Hütte. Der ist da immer hingefahren zum Jagen. Also Elche-Jagen. Mhm. Und ähm, ich war relativ fasziniert davon und es war halt auch total spannend alles, weil ich war auch noch nie in Schweden. Und äh, es lag Schnee, also es war sehr kalt und es lag noch Schnee. Da an Ostern auch relativ viel Schnee, besonders da im tiefen Wald. Also, wenn wir durch den Wald gegangen sind, waren wir knietief im Schnee. So viel Schnee lag da noch. Also es war Ach, wirklich eine Menge. Das, ist,
0: ja. das hört sich allgemein, muss ich sagen, dieses Setting hört sich nach zwei Sachen an. Entweder richtig, einfach ein richtig geiler Sommerurlaub oder der Anfang von einem Horrorfilm. <lacht>
1: Ne, es war schon ein geiler Urlaub. Also das muss man auch wirklich sagen. Die Natur ist unglaublich schön. Und auch wie... Also ich habe das so... Ich kann mich nicht mehr so zu 100% erinnern. Es fehlen halt ja auch immer so Teile. Aber das, was ich halt noch in Erinnerung habe von diesem Schwedenurlaub, war einfach echt schön, bis auf dieses eine Ereignis. Und er ähm, hat uns halt auch mitgenommen zum Jagen. Und dann durften wir auch mal auf diesem... Pickup da draufstehen und mit dieser Lampe schwenken und es war immer, es war immer dunkel, wenn er zum Jagen losgefahren ist. Und er hat halt auch jedes Mal gesagt, wenn, also er ist dann auch oft alleine gefahren und wir durften dann in der Hütte bleiben oder halt vor der Hütte spielen im Schnee und hat halt gesagt, dass wir eben nicht so ultra weit weggehen sollen und vor allen Dingen nicht in den Wald. Weil im Wald gibt das es Bären. Das
0: ist einfach der Anfang von einem Horrorfilm. <lacht> Und dann Meine fährt er Freundin weg und plötzlich passieren komische Dinge und weiß ich nicht, ihr geht auf den und ihr findet ein komisches Buch in dieser Hütte und lest <lacht> etwas vor und auf einmal, weiß ich nicht, ist irgendwie die nette Frau aus der, Neben aus der Nebenhütte irgendwie, rollen sich die Augen nach hinten oder so. Das ist der einfach ja, ein Horrorfilm.
1: so war es nicht. Die waren wirklich alle sehr, sehr nett. Die waren wirklich alle sehr, sehr nett und <lacht> wir sind halt, wir haben gespielt. Also wir haben wirklich so schön gespielt in diesem Urlaub und es gab so verschiedene Stellen im Wald, die wir dann schon kannten. Und es war halt, es sah wirklich aus wie so eine Wunderlandschaft. Ne? Es gab einen See in der, in der Nähe, der war zugefroren. Ähm, so schon ein bisschen angetaut an den, an den Rändern, aber doch noch relativ gut zugefroren. Und dann gab es da halt so moosbewachsene, kleine Lichtungen, wo dann schon mal zwischendurch die Sonne durchkam, wo dann schon ein bisschen Schnee geschmolzen ist. Und dann war da so ein so ein abgetrennter Baumstumpf, ähm, der da noch so stand, mit Moos bewachsen und es glitzerte dann überall. Und wir haben uns die wildesten Sachen halt vorgestellt, dass da Feen wohnen. und.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr wart einfach in einem Disney-Film. Ja, wir in, waren in wirklich Urlaub. in einem
1: Disney-Film. Ja, nur dass halt leider nicht Bambi <lacht> vorbeisprang, sondern ja, es war so: Ihr Papa ist jagen gefahren, es war dunkel. Ähm, und zwar langweilig. Wir hatten keinen Bock, in der Hütte zu sein, wir hatten keinen Bock, vorm Haus zu spielen. Also, let's go! Sind wir in den Habt Wald. gegangen. Habt ihr das gemacht,
0: was ja, der Papa was gesagt nicht, hat, was nicht ja. machen, was ihr nicht hättet machen sollen?
1: Ja, wir haben uns unsere Schneeklamotten oh, angezogen Gott. und sind in den Wald gegangen und haben gespielt mit Taschenlampen. War natürlich total spannend ähm, und haben, waren auch also wir waren auch laut, wir waren jetzt, wir waren nicht leise, es ist halt ne, draußen im Wald. Ähm, haben wir halt einfach, ja, gespielt. Wir haben Schneeballschlacht gemacht und äh, wir haben Sachen gesucht und wir haben die Fantasie spielen lassen und ne, also all sowas. Wir haben, ich weiß doch noch, dass wir Prinzessin gespielt haben ähm, und unsere böse Stiefmutter hat uns aus dem Schloss geschmissen und wir mussten Meter weit, Kilometer weit durch den Schnee wandern bis wir zum benachbarten Königreich gekommen sind, wo der Prinz uns dann rettet. Ne?
0: So, solche Also eigentlich Sachen. Frozen, bevor es Frozen gab auch.
1: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> es war halt wirklich cool. Wir haben so coole Sachen da gespielt. Ja, und dann haben wir ein Geräusch gehört hinter uns und haben uns beide umgedreht. Und es stand unfassbar nah. Fragt mich nicht, was für eine Entfernung, aber es war... Was meine Erinnerung angeht und für mein Empfinden unglaublich nah ein großer brauner Bär hinter uns hat uns angeguckt, hat sich auf die Hinterbeine gestellt, hat sich also noch größer gemacht. Also wir konnten sehen, wie dieser Bär sich aufgestellt hat. Oh und Gott. ja, es war, es war absolut Horror. Und wir haben uns nur umgedreht und sind gelaufen. Wir sind gelaufen Und lauf mal mit Schneeklamotten und Schneeboots durch Meter, also durch kniehohen Schnee. Ich weiß nicht, wie, wie groß ich zu dem Zeitpunkt war. Auf jeden Fall ging uns der Schnee wirklich bis zu den Knien. Und lauf mal in dieser Kulisse mit dem Wissen, es steht ein Bär hinter dir. Und wir sind gelaufen und gelaufen und gelaufen und ich... Ich kann mich halt wirklich noch daran erinnern, wie wir gelaufen sind und dass ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr, weil die Luft ja auch relativ kalt war und ja, es war dunkel. Ja, und dunkel man, wenn man und dann schnell
0: atmet, dann da friert genau. eine die Lunge von innen weg. Ja.
1: Und wir waren nicht oh, weit vom Gott. See entfernt und sind auf den See gelaufen.
0: Auf den gefrorenen See?
1: Auf den gefrorenen See sind wir gelaufen. Was? Ja, wir sind einfach auf den gefrorenen See gelaufen haben uns dann umgedreht und haben den Bären nicht mehr gesehen und haben dann gesagt, wir müssen einfach nur nach Hause und sind wieder von diesem See runtergelaufen, sind am Rand, Gott sei Dank am Rand, von dem See, wo es dann schon leicht angetaut war, eingebrochen, waren also komplett es
0: war, also war ja. Moment, 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 ich muss es kurz verarbeiten. Also ich meine, bis jetzt wusste ich, also es war Ich glaube, wir haben Seven weit White geguckt. Und dann, ja. wo, ich glaube, das war in der ersten Folge und da wurde gesagt, es gibt da Wölfe und bla 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 und halt Bären. Und dann habe ich, glaube ich, sowas gesagt, so von wegen, ich glaube, es gibt für mich persönlich keine größere Horrorvorstellung. Oder ich, ich kann mir nichts vorstellen, wo, ein, wo man als Mensch sich so unterlegen fühlen kann, wie wenn man auf einen Bär trifft. Weil ich glaube, ja. es, gibt, es gibt kein Tier auf diesem Planeten, was dem Menschen also dem reinen Menschen ohne eine Waffe oder so ein Quatsch, dem Menschen so überlegen ist wie ein Bär. Also ich glaube, am Land gibt's doch nichts, ich weiß nicht, Grizzlybär, Braunbär, ich weiß nicht, was da stärker ist so, aber damals als Kind, ich habe immer Tierkampf mir gespielt oder hier dann gedacht, ne, so mit Schleichdinos und Tieren, wie die halt mhm. alle gegeneinander kämpfen und auch damals habe ich immer gedacht, ein Bär ist einfach eigentlich der König. Ich meine Löwe krass, das krass, alles coole Tiere, aber ich glaube, ein Bär, die sind einfach riesig und krass. Ja. Und ich ich stelle mir auch vor, wenn man als Das hört sich so das hört sich so bescheuert an, weil genau das dir passiert ist. Dass es ja nichts Krasses gibt. Und sowas habe ich da irgendwie gesagt. Und dann hast du geschrieben, ja, haha, das wäre ja krass, wenn man Bär trifft. Ist mir passiert. Ja. Wo ich ja. dann kurz dachte, das wäre so ein Joke oder so. bis dann Nee, gesagt, leider ist, nicht. Nee, ist nicht. Ist die Realität. Ja. So Und das ist schon das Krasseste, was ich mir vorstellen kann. Und da rennt ihr auch noch auf den fucking zugefrorenen ja. See in Schweden. Da einfach also. Und, und Ostern, und, also es und war jetzt nicht zurück und dann, nicht ihr zurück und dann unterbrecht ihr auch noch ein, ich meine ja. zum Glück am Rand ja,
1: wir sind wirklich am Rand eingebrochen und also es war jetzt nicht unglaublich viel Wasser, wir sind jetzt nicht da im See, es hätte passieren können, also uns wurde mehrmals verboten, den See zu betreten, ja, weil es eben Ostern gefährlich. war und er taut mir ganz klar, aber wir haben nicht nachgedacht, also das ja, war halt der Punkt, wir haben erst realisiert dass wir auf diesem scheiß See standen als wir auf dem See standen ja. Man muss dazu sagen, dass wir beide, ähm, Gott sei Dank, sehr zarte Wesen waren in diesem Alter. Also es war halt wirklich nichts an uns dran. Wir waren so absolute Fliegengewichte, ähm, nur Haut und Knochen. Ich glaube, das kam uns zugute, sonst wären wir wahrscheinlich schon vorher eingebrochen. Und wir waren, ich glaube, wir waren so schnell.
0: <lacht> wir, <lacht> wir sind darüber geflogen. geflogen. Ja, den, wir sind denn sie hat nicht geflogen. gemerkt, dass ihr draufsteht. Aber das Einbrechen, war das so einfach nur mit den Füßen rein oder auch schon wie, ich, ich muss mir das vorstellen.
1: Ähm, ich kann dir das gar nicht mehr so hundertprozentig sagen, weil das alles sehr schnell ging. Also wir haben wirklich geguckt, dass wir einfach nur noch nach Hause kommen, weil wir, wir haben geheult und geschrien. Also wir haben wirklich geschrien. Absolute Panikschreie und wir waren komplett fertig mit den Nerven. Ähm, und als wir in der Hütte waren, und uns, unsere Klamotten ausgezogen haben, weil wir wollten es halt vertuschen. Also das war so Priorität oh, Nummer eins. Wir sind, ja, wir sind zu Hause angekommen oder in der Hütte angekommen und es war klar, dass wir das vertuschen wollen, müssen. Also Und wir wussten ja immer ungefähr, wie lange er unterwegs ist und wie lange wir jetzt schon unterwegs waren. Also haben wir ähm, versucht, unsere Stiefel möglichst sauber zu machen. Die mussten immer draußen stehen bleiben. Da war so ein Windfang, da kamen immer die Stiefel hin. Und dann haben wir unsere Schneeklamotten und die waren bis zur Hüfte voll Schlamm. Also die waren, mhm. ich weiß nicht, wie tief wir eingebrochen sind, aber es war, bis zur Hüfte war einfach alles nass und komplett voll Schlamm. Also es war auch die, die Schneehosen, also so Skiunterwäsche, die da drunter war, es war alles nass. Also wir müssen schon relativ tief eingebrochen sein. Kann natürlich auch durch das Rennen und ich, wahrscheinlich habe ich mich auch eingepinkelt, währenddessen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir alles ähm, gewaschen in der Hütte und haben das vor dem Feuer getrocknet. Also vom Kamin getrocknet. Das war die Priorität.
0: Ja. Ja. Also, ich, ich, ich meine, ich kenne so, ich kenne halt so Videos, wo irgendwie ein Jogger durch den Wald läuft und dann kommt auf einmal vor ihm irgendwie so ein Bär aus dem Gebüsch raus und so. Und ich denke mir jedes Mal, also, das ist so unvorstellbar für mich. Weil ja, das ist einfach das, ist das Krasseste. Oder das Gefährlichste, was passieren kann so in der Wildnis, finde ich.
1: Vor und allen Dingen, es war, es, oh. also es, Bären sind ja nicht grund von, also grundlos aggressiv. Aber es war Ostern und ich gehe schwer davon aus, dass das eine Bärenmama war, die Jungtiere hatte. Und wir haben sie wahrscheinlich in ihrem Gebiet gestört, weil wir sehr laut waren. Wir hatten Taschenlampen. Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, Bären sind nachtaktiv. Und Sie hat sich wahrscheinlich von uns bedroht gefühlt.
0: Ja, ich glaube, also das Halbwissen, was ich habe, ist halt entweder du überrascht die und die erschrecken sich und gehen dann auf einen los. Oder Weibchen mit Jungen, die halt alles tun, um die zu verteidigen. Die halt alles, was die, die irgendwie begegnet, als Bedrohung sieht. Und die machen dann alles platt.
1: Ja. Platt gemacht hat sie uns zum Glück nicht. Ich, es war aber auch, das waren so, das, also es war nicht mehr als ein Wimpernschlag. Weil wir uns auch nicht mehr umgedreht haben, weil wir nur noch gelaufen sind, bis wir halt irgendwann gemerkt haben, oh fuck, wir stehen gerade auf dem See, auf dem wir nicht drauf gehen dürfen, weil es taut. Und dieser See halt auch relativ, ja, er war groß. Also die, die Anfänge waren so, so flach. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber kennst du das, wenn so um den See herum, also am Ufer, ähm, dass das Eis so, ja, so knusprig porös wird, aber darunter ist kein Wasser, sondern Schlamm? Ja, 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 Weil sich das halt so zusammenzieht irgendwie, ne? Und so war halt, das war dann, ist meine Erklärung, dass das Ufer relativ flach war. Also du kannst wahrscheinlich im Sommer relativ lange flach in diesen See reingehen. Ja, genau. Aber in der Mitte, der war halt riesig, der See. Also war der in der Mitte auf jeden Fall tief. So tief, dass wir höchstwahrscheinlich, wenn wir in der Mitte eingebrochen wären, das nicht mehr rausgeschafft hätten. Also es, es war ja, halt absolut... Absolute Horrorvorstellung, weil du wirst von einem Bären gejagt. Also gejagt in Anführungszeichen. Ich, ja. ich glaube halt nicht, dass der hinter uns hergelaufen wäre ja, oder so ist, der, weil der, der wir wär, waren wär ja wär auch schnell, nicht sch
0: schnell. Ja, der wäre schneller gewesen als ja. wir.
1: Also der hat sich wahrscheinlich einfach groß gemacht, aufgebauscht und hat uns damit in die Flucht geschlagen. Wahrscheinlich auch das Falscheste, was man machen kann, aber wir waren Kinder. Vielleicht Wir hat er sich auch
0: erschreckt und ist. Also, und das war das Aufstellen, dass er sich vielleicht auch erschreckt hat und dann ist er weggerannt und dann. Gott, ich ich das
1: weiß so. es halt nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass mich das sehr. Ja, mitgenommen hat. Also, ich habe in der Nacht, ähm, das weiß ich auch noch, habe ich gebrochen. Ich denke mal durch die Aufregung und alles. Ich hatte na, mich halt übergeben in dieser Nacht und. Ähm, Svenja, also die Freundin, hatte ähm, ein rotes Auge. Also ich denke, durch, durch das Schreien und die Aufregung ist ihr eine Ader geplatzt. Sie hat halt so ein, ein rotes ja. Auge dann. Ja.
0: Habt ihr es dementsprechend geschafft, das dann zu verheimlichen vor dem Vater oder, oder nicht?
1: Meiner Meinung nach ja. Also ist, das kam irgendwie nicht zur Sprache oder so. Und wir haben auch relativ lange diesen Plan gehabt, es eben nicht unseren Eltern zu erzählen. Meine Eltern wissen es, also meine Familie weiß es, ich weiß aber nicht mehr, wann ich das erzählt habe, ob ich das direkt nach dem Urlaub erzählt habe oder irgendwann später. Da müsste ich meine Mama mal fragen, ob sie weiß, wann ich mit dieser wann ich mit dieser Geschichte um die Ecke gekommen bin. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das war für uns auch noch nach diesem Urlaub immer wieder Thema, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir das nicht erzählen und dass es das unser Geheimnis bleibt, weil der der Vater war auch sehr streng, ich hatte auch immer großen Respekt vor ihm. Ähm, das war halt so ein weißhaariger, weißbärtiger, sehr großer, stabiler Mann mit einer ganz, ganz tiefen Stimme. Hatte immer so einen Hut getragen, sah halt wirklich aus wie so ein, wie so ein Cowboy irgendwie. <lacht> <Wie> so ein <lacht> grimmiger. Warte, wie you heißt. Ranger. Ja, genau, aber wie heißt dieser Film, wo es gibt so einen Film, wo sich irgendwie so ein Pärchen trennt die aber irgendwie einen Mord mitgesehen haben und kommen dann in so einen Zeugenschutz irgendwo nach Texas oder so, oder irgendwo in die Wildnis auf jeden Fall und müssen da in so einer Hütte versteckt werden und leben dann bei so Cowboys. Ich weiß nicht mehr genau, ich, wie, der, ich nicht. wie der Film heißt, mit ähm, Jennifer Aniston und Oh Gott, ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Hugh Grant, glaube ich, war es. Relativ alt auch schon. Und so wie dieser Ranger aussieht, auch ein sehr bekannter Schauspieler. Oh Mann, ich muss es jetzt eigentlich herausfinden. Die Millers?
0: Miller's? Nee. Nee, Miller's nee, ist nee, dieser Millers Film, ist wo die andere. nach Mexiko fahren und da irgendwie Drogen schmuggeln mit dieser Familie. Ja, der ganz, ganz komisch ist irgendwie. Äh,
1: aber ich meine, es mit war mit Jennifer Engel. Der Schauspieler Hugh mit den krassen Grant. Augenbrauen. Ja, nee, das meine ich nicht. Hier, genau. <lacht> Warte, warte, hier habe ich ihn äh, morgens. Hier ähm, habt ihr das von den morgens gehört. So heißt der Film. Und dieser, dieser Ranger. Das ist nicht, es ne, war nicht Jennifer Aniston, sondern die aus Sex and the City. Wie heißt die denn nochmal? Sarah, Sarah Jessica, Jessica Parker. Parker. Genau. Ja. Ähm. Jetzt muss ich halt gucken, wie dieser... Der sah eins zu eins genauso aus. So habe also ich, ich den habe, in der ich, Erinnerung. Ich habe hier ein
0: Bild von einem Ranger. Das ist auch ein bekannter Schauspieler. Der hat aber so einen, so einen Schnauzbart.
1: Ja, ja, genau. So einen Bart hatte der. So oh ein so einen Schnauzbart und so weiße Haare. Und der hat dann immer so einen Hut getragen.
0: Sam Elliott meinst du, den Schauspieler? Ja,
1: ja, genau, danke. Und der sah... Also, ich weiß nicht, ob der wirklich so aussah, aber... Das ist halt auch schon viele Jahre her in meiner in Vorstellung. Erinnerung. Genau, in meiner Erinnerung sieht er halt eins zu eins genauso aus und hat ja auch dann immer sein Gewehr getragen, weil er ja auf die Jagd gegangen ist. Und als ich diesen Film dann irgendwann mal gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, das ist der. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht oh, verbinde ich das halt auch. auch. Ein, was ist das denn für ein cooler Vater, der einfach in den Ferien irgendwie nach Schweden fährt, Elchi jagen geht, aussieht wie so ein Ranger- Cowboy und so einen Wagen hat und dann da in so einem Dorf, in so eine in so einer Blockhütte wohnt. Ja. Das, der hat, das ist schon Ich weiß, das sehr, dass der beim, cool.
1: beim Zoll arbeitet. Der hat halt Drogenspürhunde. Ähm, das ist so sein Haupt. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob das noch alles aktuell ist. Der war auch damals schon, habe ich ein bisschen älter. Ähm, aber das, so war es halt. Der hat beim Zoll gearbeitet und so Drogenspürhunde gehabt. Und der hat uns halt auch immer echt krasse Geschichten erzählt, was er für Drogenfunde da hatte und wo die Leute überall ihre Drogen verstecken und so. Und ja, er hat halt seinen Jagdschein gehabt und ist dann immer nach Schweden gefahren, hat der Elche gejagt und ich weiß, dass sie ähm, da, sie hat auch ihren Jagdschein gemacht. Also irgendwann haben wir uns mal wieder getroffen und waren einen Kaffee trinken und dann hat sie das erzählt, dass sie auch ihren Jagdschein gemacht hat. Also es irgendwann hat Irgendwann so hat hat ein paar Jahre auch,
0: später oder jetzt wirklich irgendwie... Nee, ich glaube,
1: weiß ich nicht. Anfang 20 waren wir da oder so.
0: Habt ihr da auch noch mal über die Bärensache geredet? oder? Wurde ja,
1: ich, ja, haben wir. Wir haben auch noch mal über diesen, diesen Urlaub gesprochen. Ja, ja klar, das ist natürlich etwas, was du nicht vergisst und was dich ja auch irgendwie so zusammen Also das ist halt so eine alte Erinnerung, die halt aber auch eigentlich recht krass war. Also ich glaube, würde mir das jetzt passieren, müsste ich wahrscheinlich in eine, in eine Behandlung danach und posttraumatische Belastungsstörung und so weiter ich habe mich auch schon mal gefragt, bevor wir uns getroffen haben, als wir erwachsen waren, ob ich mir das eingebildet habe.
0: Ich habe an ich hab an was Ähnliches eben gerade gedacht, weil ich kenne das und ich glaube, das kennen viele Leute. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen was über den über Mandela-Effekt geguckt. Also für die Leute, die das nicht sagen, eine praktisch Information... Oder man, man erinnert sich an etwas, oder eine Gruppe von Leuten erinnern sich an etwas, was gar nicht existiert ist. Das heißt Mandela-Effekt, weil irgendwie, ich glaube, in den, weil viele Leute irgendwie gedacht haben, in den 90ern wäre Mandela gestorben, aber ist er nicht. Und irgendwie haben das viele Leute gedacht. Oder so Sachen wie zum Beispiel Luke, ich bin dein Vater, hat der vorher zum Beispiel nie gesagt. Oder Spieglein, Spieglein an der Wand. Doch, ich glaube, im Deutschen sagt sie das, aber Mirror, Mirror on the Wall, sagt die, kommt nie in den Film vor, sondern sie sagt Magic Mirror on the Wall. So Sachen okay. zum Beispiel, das ist halt der Mandela-Effekt, Sachen, die alle sagen, an die sich alle erinnern, die aber gar nicht existieren, hat mich letztens total ge geflasht bei dem Logo von Fruit of the Loom. Wie sieht das für dich aus? Also was ist auf dem Logo von Fruit of the Loom, diesem billig T-Shirt-Hersteller? Obst, oder? Ja. Ist Obst und ist da noch irgendwas anderes außer Obst?
1: Boah, ich weiß es. Nicht. Also, ich bin ja sehr schlecht, was sowas angeht, sich sowas zu merken. Aber ist in
0: deiner Erinnerung, bei diesem Fruit of the Loom Logo liegen ja irgendwie so ein Apfel, Trauben und so, halt irgendwie so Obst. Ist dann da noch so ein Horn oder so was Hornähnliches?
1: Boah, keine Ahnung. Weil das habe ich immer gedacht und das da ist, ist nur dann nämlich nicht. Obst.
0: Es ist auch nur buntes Obst. In meiner Erinnerung und anscheinend auch in der Erinnerung vieler Leute ist da noch so ein Horn. Und ich war total geflecht, als ich gesehen habe, da ist, da ist kein Horn. Und dann gibt es da halt das Logo nachgemacht, so mit so einem Horn. Und dann dachte ich, das ist das eigentliche Logo, aber das ist es nicht. Und okay, nee, das hab kommt ich jetzt nicht. Das kommt halt daher. Oder man geht davon aus, dass das halt daher kommt, dass halt das irgendwo mal falsch gesagt wird oder auch im Internet halt dann Informationen weitergetragen werden. Und man denkt, das ist so. Und man das dann immer wieder hört und immer wieder denkt und dann manipuliert man praktisch seine eigene Erinnerung an das Logo, an den Film, an was auch immer. Das ist ähnlich wie zum Beispiel auch in einem Verhör, wenn du fragst, hast du ein rotes Auto gesehen oder hast du das rote Auto gesehen? Dann werden die Leute bei das roten Auto viel öfter sagen, sie haben es gesehen, obwohl sie es nicht gesehen haben. Mhm. Einfach nur, weil es dann in die Erinnerung implantiert wird, sozusagen.
1: Und das ist bei Kindern ganz, ganz extrem. Genau. Also, und da habe ich, hab ich gerade eben halt auch
0: gedacht, ob das vielleicht bei dir auch, ob ihr das vielleicht gespielt habt oder so und dann ja, ist das dann ich, vielleicht, weil es super lange her, dann real. Ich glaube,
1: ich glaube nicht, aber ich habe schon oft drüber nachgedacht. Ich habe mir wirklich viele Gedanken darüber gemacht, eben auch bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns nochmal getroffen haben. <lacht> haben wir halt auch darüber gesprochen, ob, ähm, ob das wirklich passiert ist oder ob wir uns das eingebildet haben. Wir sind uns beide sehr sicher, dass das wirklich passiert ist. Ähm, ich kann es natürlich nicht bezeugen. Es kann natürlich auch sein. Also in meinem Kopf ist das so passiert. Und in meinem Kopf war diese Angst auch unglaublich real. Und alles, was danach passiert ist, dass wir eben eingebrochen sind, dass wir unsere Sachen sauber gemacht haben, dass ich mich übergeben habe, was... Also ich glaube, ich kann ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der sich genau daran erinnern kann, wann und wo und wie oft er sich im Leben schon übergeben hat, weil das ja ein ganz kritisches <lacht> Thema bei mir ist. Da ja. habe ich ein massives Problem mit. Deswegen weiß ich das zu 100 Prozent, dass ich in der Nacht gekotzt habe. Und ja, so, so Sachen halt, das, ist, das fühlt sich so real an. Aber es war natürlich kein anderer dabei, der das... Zeugen kann. Wir sind die einzigen beiden, die da, also wir könnten den Bären befragen, falls es diesen Bären noch gibt. Mal gucken, was er dazu sagt. Aber wir sind die einzigen beiden, die das erlebt haben. Und es kann mit Sicherheit sein, dass wir uns so sehr in unserem Spiel vertieft haben, weil immer wieder gesagt wurde, es gibt Bären, geht nicht in den Wald, geht nicht in den Wald, wenn es dunkel ist, ähm, bleibt in der Hütte, macht dies, macht das, es ist gefährlich, geht nicht auf den See. Dass alle diese Sachen und unser Super intensives Spiel, was wir in dieser Zeit hatten. Wir haben sehr intensiv gespielt, mit ganz, ganz viel Fantasie. Das ist alles dazu geführt hat, dass wir uns diese Geschichte eingebildet haben, aber so real uns eingebildet haben, dass wir der Meinung sind, dass das wirklich passiert ist.
0: Ja, das kann ich mir aber auch fast nicht vorstellen. Also, ich, es gibt so ein paar Sachen, ich kann die jetzt nicht nennen, aber ich weiß, dass ich als Kind ein paar Sachen hatte, Sachen, die ich, von denen ich irgendwie geredet habe oder die ich als Erinnerung hatte, wo ich mir sehr sicher bin, dass ich das geträumt habe. Und mhm. wir haben auch sehr oft sehr intensiv gespielt. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass zwei junge Mädchen, die Prinzessinnen und Feen im Wald spielen, plötzlich spielen, ja, da ist ein Bär und wir rennen jetzt auf den See drauf.
1: Ja, das ich auch nicht. Das ist sehr viel.
0: Es
1: kann <lacht> natürlich sein. Es kann natürlich alles sein. Aber in in meinem Kopf ist es so passiert. Und in meinem Kopf weiß ich auch noch, wie der Bär aussah und wie der Bär sich aufgestellt hat. Und ja,
0: dieser ja, Urlaub spielt, hat auf jeden Fall Eindruck sich hinterlassen. Es spielt aber auch eigentlich keine Rolle, weil es in deinem Kopf so drin ja, ist.
1: Genau, es ist in meinem Kopf ja. passiert. Und alles, was in diesem Urlaub war, war einfach krass. Also auch ein Elch in freier Wildbahn zu sehen. Boah. Also ich muss dazu sagen, als wir, als wir angekommen sind mit der Fähre an diesem Fährhafen, das war so eine Autofähre, ähm, da gehst du halt durch diesen, ja, durch diesen Bereich da noch, keine Ahnung, diesen, wie nennt man das, dieses Fährgebäude halt, ne? Also wo die Fähren ankommen, das ist wie so ein, ja, wie so ein Gebäude einfach. Ja. Ähm, ich sag jetzt mal, wie so ein Flughafengebäude. Und du gehst dann da durch den Gang und ähm, wir sind diesen Gang entlang gegangen und am Ende von diesem Gang stand ein großer, ausgestopfter Elch. Der stand da halt einfach riesig, rum. Ne? Die sind Diese, also Ich konnte... Sind
0: gigantisch, ne?
1: Ich konnte, in der, wie gesagt, siebte, achte Klasse, 13, 14 Jahre alt, ohne mich zu bücken, ohne meinen Kopf einzuziehen, konnte ich unter diesem Elch durchlaufen. So groß war der. Also es das war halt unfassbar. wirklich ein Riesenexemplar. Und ich... Also das muss man sich mal vorstellen. Ich bin einfach unter diesem Elch durchgelaufen, ohne an den Bauch mit meinem Kopf zu kommen. Ich musste mich nicht bücken oder sonst irgendwas. Und dann denkst du, boah, krass, das ist ja hier so ein Dinosaurier, ne? so von der Größe her. Einfach massiv groß. Und dann fährst du durch die absolute Wildnis, durch die komplette Pampa. Da ist nichts, also keine Straße, gar nichts. Nur der, der letzte Rotzholperwege im tiefsten Schnee. Alles nur mit Schnee, Schneeketten. Und, und der, der Papa von ihr hatte auch so so yeti Schuhe an mit so, also es sah aus wie so Tennis Tennisschläger yeah. unter seinen so Schneeschuhe, cool, yeah. ähm, damit er halt nicht in, in den Schnee einsinkt und, ähm, und es ist dunkel und wir sollten halt mit diesem Licht rumleuchten leuchten und dann sagt er, was was und du guckst und er schiebt dieses Licht rüber und es steht einfach so ein riesengroßes Vieh, vielleicht 10, 15 Meter von dir entfernt, steht da einfach im Schnee und du denkst dir so, das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, dieses Tier steht da einfach. Ja. Und dann sagt er, dreht euch um und dann schießt er es nieder.
0: Habt ihr Elch gegessen dort auch?
1: Ja, Elchfrikadellen.
0: Frikadellchen.
1: Mmh, Elchfrikadellen. Es, du musstest halt für die für die komplette Zeit musstest du alles vorher einkaufen und der hatte der hatte dann also die nehmen das dann da auch aus in diesem Dorf. Ähm, also die verarbeiten das auch alles komplett und ähm, das was wir gegessen haben war aber jetzt nicht so ein frisch getöteter Elch sondern das war irgendwie eingefroren und äh, es gab dann halt so Elchfrikadellen mit so einer hellen Soße, also, es sah ein bisschen aus wie, wie bei bei Ikea. <lacht> nur halt aus ihr habt Elch, aus Elch. Ja, ja. ja aus Elch Ja. Und ja das ist, also
0: ich, ich bin ja was so was generell Tiere und so angeht denke ich halt, dass Jagen ist eigentlich die ethischste Art und Weise ja. eigentlich Fleisch zu ja, bekommen ist auch oder vielleicht auch. sogar die einzig wirklich ethische Art Ja. und ähm, gerade wenn die in der Natur leben, machen da ihr machen da ihr Ding, das dann halt ethisch zu, zu schießen und so, das Finde ich eigentlich, das, da bin ich sehr cool mit. Das, äh,
1: es hat würd, auch meiner Meinung nach geschmeckt wie, wie stinknormales Hackfleisch. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich es irgendwie unappetitlich oder sonst irgendwas... Also es war einfach Essen. So, ne, Es war einfach Fleisch. Ich habe jetzt nicht einen großen Unterschied irgendwie gemerkt. Aber vielleicht habe ich mir auch damals noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe ja große Probleme mit Wild. Also ich kann... Vom Kopf her kann ich kein Wild essen. Ich war mal bei meinem damaligen Freund, ähm, Weihnachten war das glaube ich, äh, bei der Familie eingeladen zum Essen und es gab ähm, Wildschwein. Ich wusste nicht, dass das Wildschwein war und hab's gegessen und fand es total lecker. Und dann wurde mir gesagt, dass das Wildschwein ist und mir war instant übel. Ich, vom Kopf, ich kann kein, kein Reh essen, kein Wildschwein, weiß ich nicht warum. Ist einfach. Okay. Von meinem Kopf her so. Ja, ähm. Das hatte ich aber als Kind nicht. Deswegen war es wahrscheinlich einfach für mich Fleisch. Ich habe mir da als Kind keine Gedanken drüber gemacht. Es gab auch, also es gab auch keine Käsepackungen oder sowas, wenn wir gefrühstückt haben. Es gab dann so ein Käse und das wurde <lacht> dann halt abgeschnitten. Also ähm, der Traum, es musste halt. Äh, ja. Es musste halt alles in ganz, ganz großen Mengen auch gekauft werden und es wurde dann auch viel eingefroren. Weil, wenn du da bist, dann bist du da über Wochen und dann kommst du nicht weg.
0: Weil Wie lange war der insgesamt da?
1: Zwei Wochen, also die kompletten Osterferien. Okay. Ja. Normalerweise ist er länger da, ähm, aber es war halt, weil er uns Kinder dann mit hatte, war der halt in den Osterferien, hat er uns dann eben mitgenommen. Zum, ja, Jagdurlaub.
0: Stehe ich mir sehr cool vor. Da würde ich auch heute, würde ich da würde ich da auch mitfahren. Ich, ja, ich es Bock war drauf. spannend. Ich Und Schweden ich, ich ist würde einfach gerne, schön. Ich würde gerne mal wissen, ob ich, ob ich jagen könnte, ob ich das schaffen könnte. Also, also nicht schaffen, so als ob das jetzt so ein Achievement ist oder sowas, aber ob ich dazu in der Lage wäre, irgendwie so ein Tier schießen zu können.
1: Ich kann es nicht.
0: Mich hat das damals
1: beeindruckt, aber ähm, da sind auch ganz, ganz große Hemmungen. Also ich kann kein Tier töten. Da bin ich mir zu 100 sicher. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du das siehst. Ähm, ich habe beim auch beim Angeln habe ich da große Schwierigkeiten mit. Ich habe schon relativ früh das erste Mal geangelt. Ich hatte früher einen Freundeskreis, da haben eigentlich alle geangelt. Da hatten auch viele so einen so, einen, so einen Angelschein und mein Schwager hat eben auch einen Angelschein und auch so Fische töten oder sowas ähm, könnte, ich, könnte ich auch nicht. Wenn ich also habe ich auch schlechte Erinnerungen dran. Ich
0: habe ich hatte gerade in der Schulzeit hatte ich viele also so in der Unterstufe im Abi nur noch einen, glaube ich. Die waren wirklich regelmäßig immer angeln. Ich hatte da auch immer Interesse mal dran, das auch mal auszuprobieren, weil ich es auch sehr interessant finde auch eigentlich. Mhm. Und äh, ist halt auch, auch nicht optimal ist, aber auch eigentlich mittlerweile cool. Damals habe ich mir über sowas keine Gedanken gemacht, aber auch eine coolere Art und Weise ist, an äh, halt Fleisch zu essen. Ja. Und das habe ich halt auch noch nie gemacht. Hätte damals, glaube ich, ewig oft die Gelegenheit gehabt, aber habe es dann noch nie getan. Ich glaube, ich wurde auch hier und da mal gefragt, aber weiß ich nicht. Ist halt auch schon sehr, sehr lange her. Wir
1: haben uns aber die Angeln selber ich, gebaut ich, sogar.
0: Ja, das haben wir auch mal gemacht, aber das habe ich auch gemacht, aber nie was geangelt. So, Echt nicht? Wir haben, ja, wir haben hier so kleine, so Seen oder so ein Bach und so, aber das hat halt nie was angebissen, ich weiß nicht.
1: Okay, ja, wir ich haben auch, auch im Rhein geangelt.
0: Oh, okay. Ich weiß halt auch nicht, was ich gemacht hätte als Kind, wenn da plötzlich ein Fisch am Haken dran ist. Ich, ich hätte auch nicht gewusst, was ich, wie ich so einen Fisch dann auch tötet dann am Ende des Tages. Also ich glaube, ich glaube, ich wäre überfordert gewesen. Also glaub, die Jungs haben
1: wirklich damals ähm, die Fische auch ausgenommen, die wir geangelt haben. Und dann haben wir, also wir haben wirklich alles selber gemacht. Wir hatten einen Kumpel, der hatte ein, ähm, ein Motorboot, ein Schlauchboot. Da sind wir eigentlich immer mit über den Rhein gefahren. Und dann haben wir lange Stöcke und am Rhein wird halt auch viel geangelt und dann hast du hier mal einen Haken gefunden und da mal eine Angelschnur und dann hast du die Angelschnur an den Stock gebunden, hast unten einen Haken dran gemacht. Dann haben wir, auch richtig widerlich, aber wir hatten halt auch immer nur ein bisschen Taschengeld und das war im Sommer, also es hat auch nicht geregnet, wir haben keine Würmer gefunden oder so. Also haben wir Toastbrot und Käse im Supermarkt gekauft, haben das richtig matschig gekaut und haben dann so ein aus Käse und Toastbrot so ein <lacht> Spuckebällchen gemacht, haben das vorne dran gehangen als Köder sind aufs Boot, haben unsere Angeln ausgeworfen, sind ein bisschen Luch. so über den Rhein geschippert und dann haben wir Fische gefangen und dann sind die Jungs zum Camping-Waschraum, äh, da gab es dann halt so Spülbecken und haben dann den Aal von oben bis unten aufgeschlitzt, haben den ausgenommen, dann haben wir einen Grill gebaut, wir haben halt einen Grillrost gefunden und aus Stein, dann haben wir halt ein bisschen Holz genommen, im Feuer gemacht und dann haben die da ihren ausgenommenen Aal draufgeschmissen und den gegessen.
0: Ja, das, das ist cool.
1: Also ich glaube, ich würde in der Wildnis überleben. <lacht> ich habe das als Kind sehr viel gemacht.
0: Ja, ich also ja. Ich, als, ich das, als ich die selber gebaut habe, also da war ich noch richtig jung, das habe ich dann später nicht mehr gehört, weil ich dachte so, warum auch? Aber was wir auch gemacht haben, wir hatten eine große Passion drin, Staudämme zu bauen. Ich glaube auch so wie Boah, jedes ja. glaube ich, wenn man Bach ja. in der Nähe hat. Voll geil. Und wir haben halt irgendwann, ich meine angefangen mit ganz viele Stöcke irgendwie da reinlegen und Erde aufeinander kippen und dann sind die immer zusammengebrochen überall das Wasser durchgelaufen. Aber irgendwann waren wir halt wirklich krass drin, haben dann halt so ein Baustellenrohr, so ein kleines genommen, haben das reingelegt und dann um das Rohr rum einen Staudamm gebaut, sodass das Wasser durchfließen konnte und dann konnte man mal zumachen, hochstauen, wieder wegmachen, sodass, es dann, sodass man regulieren konnte. Und dann haben wir halt teilweise die kompletten Bach trockengelegt und dann haben mhm. wir über die Fische gezeigt und dann haben wir die alle in Eimer geschmissen, gezeigt, oh, guck mal hier, wie viele Fische wir haben und haben die dann wieder reingekippt. Ja. Wahrscheinlich eine große Hölle für die armen Fische, Ja. Aber die waren noch sehr, sehr jung. Ja. das war das schon. Das war, das schon. Ja. war, eine, war eine coole Kindheit. Ich hatte wirklich, glaube ich, eine sehr nice Kindheit würde ich behaupten. Ja, ich
1: auch. Definitiv. Ich auch. Ja, aber jetzt kennst du die Bärengeschichte. Du kennst die Schwedengeschichte.
0: Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die, die Bärengeschichte jetzt kenne. <lacht> ähm, das hat. Meine Neugier ist damit jetzt gestillt, seit jetzt, glaube ich, vier oder so, seit ich weiß, dass es diese Geschichte ist, die im Raum steht.
1: Ja. Ja, ich glaube, damit wäre das auch schon wieder für heute.
0: Passt wieder ziemlich gut. Wieder genau ein Stündchen voll gemacht.
1: Sehr gut. Das Gute ist, ich muss jetzt nicht jagen oder mir irgendwie einen Fisch ausnehmen. Es gibt einfach Kartoffeln mit Spinal und ein Spiegelei.
0: Die hat Matze gerade gemacht, während du hier quatscht.
1: Ich hoffe. <lacht> das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wenn ich jetzt dieses Büro verlasse, schön. Kartoffeln mit Spinat und ein Spiegelei bekomme.
0: Ja, ich werde jetzt rausgehen. Ich habe einen Bogen, einen Pfeil <lacht> und dann werde ich, werd ich mir mein Abendessen jetzt jagen gehen.
1: Ja, mach das.
0: Dann ziehe ich das auch so über die Schulter hinter mir her und schmeiße es dann auf mein Lagerfeuer drauf, weil ich nehme gerade äh, zwischen ein paar Steinen unter einem Baumstamm nehme ich gerade auf. Mhm. In Schweden gerade in der Wildnis. Und ich also hoffe, bist du dass eigentlich trotz, schon draußen, Du musst gar nicht mehr rausgehen. Genau, trotz, dass ich gerade in der Wildnis sitze, hoffe ich euch, dass es euch die, dass es, äh, dass ich kann nicht mehr reden, dass euch die Folge gefallen hat. Und, äh, ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, Feedback, immer das gleiche, gerne im Discord da lassen. Freuen wir uns sehr drüber. Und dann hören wir uns wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche wieder. Yep. Tschüssi.